0: RFI 100% Création, Cécile Pompéani, Maria Afonso. Aujourd'hui, accessoires de mode, décorations, cosmétiques, naturelles, tous fabriqués de manière artisanale sur le continent africain, avec Amina Elkmali, fondatrice de Kilim. Objets tissés à la main ou sculptés dans le bois, ils sont le fruit d'un travail minutieux et passionné perpétué par des artisans locaux. Babouches, tapis, bougies ou produits cosmétiques aux vertus ancestrales, tous ont une histoire à raconter. Comme par exemple le produit iconique de la marque, un tapis unique qui témoigne du métissage entre l'artisanat berbère et l'histoire culturelle du Mali. Oui, c'est un domaine qui m'a toujours plu, l'artisanat,
1: la création, l'art. C'est un métier de passion, en fait, et de patience. Et comme je suis passionnée par l'artisanat africain, et que je suis quelqu'un de très patient, donc euh, allons-y.
0: Amina Eltmali, fondatrice de Kilim.
1: J'ai fait des recherches sur le tapis Kilim, et c'est là où j'ai découvert que c'était un tapis qui avait voyagé dans le temps et dans l'espace, qui était parti de Turquie, passant par l'Inde, par l'Iran, par l'Irak, par le Maroc, et qu'on retrouve aussi en Amérique du Sud, au Mexique. Je voulais une marque qui parle d'ouverture et de tolérance. Étant au Maroc, je me suis dit que c'était parfait. Voilà, donc on parle de voyage, d'ouverture, de tolérance. On parle aussi d'artisanat et pour moi, ça m'allait très bien.
0: Née à Amiens, Amina El fait des études de droit. Cette entrepreneuse franco-marocaine est une passionnée de la création africaine. Spécialiste en marketing digital, professeure et journaliste, elle met toutes ses connaissances en jeu afin de promouvoir l'artisanat africain. Elle séjourne en Guinée-Conakry, Sénégal et à son retour en France, riche de ses expériences et rencontres, elle lance sa plateforme Kilim en 2019. Depuis, Kilim est devenue une marque. Aujourd'hui installée entre Marrakech et Rabat, cette grande voyageuse milite pour la valorisation des matières et la découverte des produits africains. En passant par des coopératives d'artisans ou directement avec les artisans eux-mêmes, Amina El Mali, fondatrice de Kilim, va du local à l'international.
1: Je me suis rendu compte que les produits faits par les artisans sont beaucoup plus valorisés par les étrangers en fait, et moins localement. C'est-à-dire qu'on a un contraste assez saisissant, par exemple au Maroc, entre euh, le savoir-faire de ces artisans et, euh, et le choix des consommateurs les consommateurs marocains préfèrent acheter des produits par exemple qui viennent de l'extérieur, Espagne, France, états unis alors que localement euh, ils ne voient pas la valeur en fait du produit euh, alors que ces produits sont plus valorisés par les étrangers. À Marrakech, euh, les trois quarts des, des acheteurs sont des, des étrangers. Quand vous allez dans le souk, euh, vous croisez à la fois un japonais, un russe, un chinois, c'est ça qui est saisissant, c'est que les premiers acheteurs de cet artisanat-là sont des étrangers. Et au Sénégal, je pense que c'est la même chose. J'y ai vécu pendant un an. Au Sénégal, actuellement, ce qui marche bien, c'est les produits qui viennent de Turquie. Alors que localement, je pense qu'on a aussi des savoir-faire à valoriser. Et, et c'est un peu dommage que ce soit les étrangers qui reconnaissent un peu la valeur de ces, ces objets euh, et de ce savoir-faire, même si localement, euh, les Marocains, les Sénégalais, les Ivoiriens, enfin les Africains en général euh, euh, utilisent ces objets, mais ils ont envie d'avoir plus, toujours plus. Voilà. Et plus, c'est ce qui vient de l'extérieur.
0: La démarche d'Amina Eltmali établit les spécificités locales de l'artisanat africain.
1: Je pensais qu'on pouvait trouver de tout partout en Afrique. Mais il y a des spécificités dans certaines régions, comme la vannerie africaine. Ce n'est pas une spécialité marocaine, malheureusement, pour moi, <rire> j'ai constaté. Mais c'est plutôt une spécialité ouest-africaine, enfin au Sénégal, au Kenya, en Afrique du Sud, au Rwanda, au Burundi aussi. Ils sont spécialisés dans cet art. Voilà, au Maroc, c'est beaucoup plus le tapis, la céramique, le cuir, parce que Maroc veut dire cuir à la base. Il y a vraiment des spécificités par région et par pays. Ce qui s'exporte le mieux au Maroc, d'ailleurs, c'est la poterie, c'est la céramique. Enfin, le Sénégal, je dirais, c'est la vannerie sénégalaise et qui s'exporte depuis déjà des décennies. Au Sénégal, vous avez 92 villages qui vivent que de ça, dans une région autour de Thiès, qui vivent que de ça ce qui fait un total de près de 10 000 femmes. Et ça fait vivre des communautés entières. Et ça ne fait que grossir, parce que la vannerie sénégalaise s'exporte aux états unis un peu partout.
0: Retrouvez l'univers de Kilim sur RFI.fr, chronique 100% création et en podcast sur RFI, pure radio. <musique>